0: wieder zurück, wenn das dann geklappt hat. Also, wir sind jetzt quasi schon am Ende dieser Kurzpredigtserie Lebensstil Jüngerschaft, Lifestyle Jüngerschaft und es gab vier Themen in dem Ganzen. Ich möchte uns einfach noch mal kurz daran erinnern. Wir hatten von Lea gehört, wie man Gottes Stimme hört der David Onimus war da, hat über Identität und Selbstannahme gesprochen. Der Martin hat dann über Jesus als Herr und König gesprochen. Und heute darf ich also dieses Thema, das leidenschaftliche Vaterherz Gottes, hier euch näher bringen. Und ich möchte das mit einer ganz persönlichen Geschichte beginnen und einführen. Ich komme aus einer Familie, wir sind drei Kinder, ich bin der Mittlere und meine Eltern haben sich getrennt, da war ich vier Jahre alt, also relativ klein und ähm, ich habe damals das gar nicht richtig mitbekommen, dass mein Vater irgendwann nicht mehr da war. Für mich war das ganz normal, ohne Vater aufzuwachsen, meine Mutter hat nicht mehr geheiratet und von da habe ich das gar nicht anders gekannt, als äh, ohne Vater zu sein. Und ich muss auch sagen, ich habe eine schöne Kindheit. Ich habe schöne Kindheitserinnerungen. Meine Mutter hat uns sehr viel Liebe gegeben. Ich hatte viele Freiheiten. Meinen Vater habe ich alle drei Wochen gesehen. Und im Sommer sind wir ab und zu mal miteinander in die Ferien gefahren. Und so habe ich nichts vermisst. Für mich war das völlig normal, keinen Vater zu haben. Bis ich selber Vater wurde. Und das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass ich da einen Mangel habe, das war, als mein eigener Sohn vier Jahre alt wurde, er ist unser Ältester und wo ich gemerkt habe, wie jung der ist und wie anhänglich und wie stark unsere Beziehung ist und ich mir plötzlich bewusst wurde, dass ich ab diesem Zeitpunkt keinen Vater mehr hatte. Und es hat sich dann natürlich dann noch weiterentwickelt. Wir sind damals, haben wir an der, an der Ostsee gelebt, wenn wir Radtouren gemacht haben, wenn wir den Sommer an den Stränden der Ostsee verbracht haben, wenn wir Gemeinschaftsgesellschaftsspiele gespielt haben. Immer deutlicher wurde mir, dass ich da echt einen Mangel hatte, ohne Vater aufgewachsen zu sein. Und es ging dann so weit, dass ich gemerkt habe, das bestimmt mein Leben so sehr, ich muss diesen Punkt intensiver bearbeiten. Und habe mir dann einen Seelsorger gesucht, habe dann Gespräche geführt, habe sogar Intensivseelsorgewochen gesucht. Und das war in einem Alter, da war ich 43 Jahre alt. Und ich habe immer gedacht, ist, ich habe eine normale Kindheit gehabt. Alles gut. Keinen Mangel gehabt, obwohl der Vater nicht da war. Alles normal. Und in dieser Zeit habe ich sehr viel Heilung erlebt und Wiederherstellung in meinem Herzen. Ich habe gemerkt, wie das gut tut, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Erst als dieser Schmerz, diese Verletzung auch Raum bekommen hat, konnte Gott herangehen und Heilung bringen. Und wie gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich wusste, was ein Vater ist und was ein Sohn ist. Ich dachte, ich hatte eine völlig normale Vater-Sohn-Beziehung. Ich dachte, unser dysfunktionales Familienleben ist normal, ist doch okay, mir fehlt doch nichts. Ich denke, jeder von uns hier hat ein Bild von Gott. Du hast eine ganz konkrete Vorstellung, wie Gott ist, wie er dich sieht, was er mit dir macht. Und ich gehe davon aus, dass du sagst, ich habe ein normales Gottesbild. Du bist überzeugt, dein Gottesbild ist normal. Und dann hörst du immer wieder davon, dass Gott ein liebevoller Vater ist, dass er in Krisen dir zur Seite steht, dass er dich kennt, dass er dich hält und dass er dich trägt und du erlebst es nicht. Aber du sagst, macht nichts, das ist normal. So erlebe ich Gott. Auch wenn Gott anders beschrieben wird, kein Problem. Den Gott, den ich erlebe, der ist halt anders, macht nichts, ist doch normal. Und du hast aufgehört, nach dem Gott in der Bibel zu suchen. Du hast aufgehört zu sagen, was? Da, da werden Bilder beschrieben von einem liebevollen Vater. Da werden Verheißungen genannt, dass er in jeder Krise durchträgt, dass er mich hält. Und du erlebst es nicht und du sagst, macht nichts. Ich habe halt einen anderen Gott, aber den, den ich habe, der ist normal. Das ist eine große Lüge, denn Gott ist nicht so. Gott offenbart sich in der Bibel als leidenschaftlicher Vater, als einer, der sich sehnt, nach dir Gemeinschaft zu haben, nach dir. Wir sind in unserer Gottesbeziehung manchmal so, dysfunktional, dass wir diese vertreten und pervertierten Gottesbilder als normal akzeptieren und sagen, nicht schlimm, mein Glaube ist halt nicht so wie der von den anderen. Meiner ist normal. Und wir schneiden uns von diesen Verheißungen Gottes ab. Und wir setzen noch nicht einmal was daran, das zu verändern. Wir setzen noch nicht einmal eine Suche danach zu sagen, wo ist der Gott, wie er sich in der Bibel offenbart? Wo ist dieser liebevolle Vater? Und wir sagen, ja, so wie ich Gott kenne, so ist ungefähr 20 Prozent von dem, was in der Bibel steht, oder 50 Prozent oder 70 Prozent. Und wir sagen, ich habe halt einen 70 Prozent Gott oder einen 50 Prozent Gott. Ist doch okay, ist doch normal. Wir verstehen nicht, dass wir abgeschnitten sind von den Verheißungen, die Gott uns gibt, vom ewigen Leben, das wir haben, wenn wir in Jesus sind, von diesem Leben in Fülle, das, das Gott uns verspricht, von dem Getragensein in Krisen, von dem Gehaltensein, wenn wir versagt haben, wir akzeptieren, dass es halt in meinem Leben nicht so ist. Leider haben viele Christen doch gar kein so gutes Gottesbild, wie wir manchmal tun. Und das wird auch oftmals da deutlich, wo wir uns mit dem Vater als Gott auseinandersetzen sollen. Wo wir zu einem Vater im Himmel beten sollen. Gott zu beten, kein Problem. Gott ist okay, kein Problem. Jesus zu beten, kein Problem. Jesus ist mein Freund. Und Jesus beschützt mich ja vor dem Zorn und dem Gericht des Vaters. Von daher hat er auch noch eine gute Funktion. Hin zum Vater im Himmel. Aber Vater zu sagen, das fällt manchen schwer. Sie denken, es reicht, zu Gott zu beten und zu Jesus. Und dabei ist gerade die Bezeichnung Vater so eine spezielle Gottes Bezeichnung, die so viel ausdrückt, was wir uns jetzt einmal miteinander anschauen wollen. Als Jesus gefragt wurde, wie wir beten sollen, da hat er nicht gesagt, darum sollt ihr so beten, lieber Gott im Himmel, dein Name werde geheiligt, sondern darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Im Alten Testament, im jüdischen Glauben, wurde Gott hauptsächlich mit dem Herrn assoziiert. Also Gott ist König, er ist der Bestimmer, er ist der Heilige, vielleicht auch manchmal distanzierte Gott und er steht ganz weit über uns. Aber die neutestamentlichen Schreiber, die betonen vor allem die Vaterschaft Gottes. Und wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, da wird es ganz deutlich, im Alten Testament wird Gott 17 Mal als Vater bezeichnet. Allein im Neuen Testament, in den Evangelien 170 Mal, im gesamten Neuen Testament 260 Mal. Also die neutestamentlichen Schreiber sind gekommen, um den Vater uns vorzustellen und uns zu zeigen, wie wichtig es ist, den Vater im Himmel zu kennen. Vor allem auch der Evangelist Johannes, bei ihm spielt dieser Vatergedanke eine ganz wichtige Rolle. Wir lesen hier in, Vers, in Kapitel 1, So viel ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dann zwei Zitate, was Jesus gesagt hat. Ich und der Vater sind eins. Und kennt ihr mich? Dann kennt ihr auch meinen Vater. Von jetzt an kennt ihr ihn. Ja, ihr habt ihn schon gesehen. Also Jesus macht deutlich, mit welcher Leidenschaft sich Gott nach dir sehnt. Einer Leidenschaft, die sich ganz speziell in einer Vater-Kind-Beziehung ausdrückt und in die Jesus sich mit hineinnimmt, wo er sagt: Ich und der Vater, wir sind eins. Er sagt: Wenn ihr wissen wollt, wie der Vater im Himmel ist, dann guckt nicht auf eure irdischen Väter, sondern schaut mich an. So wie ich, barmherzig, langmütig, liebevoll, vergebend, nicht verurteilend, sondern würdegebend. So wie ich mit den Menschen umgehe, so ist euer Vater im Himmel. Schaut mich an. Kennt ihr mich, dann kennt ihr auch meinen Vater. Und von jetzt an kennt ihr ihn, ja, ihr habt ihn schon gesehen. Also wir können... Wir können unser Gottesbild nicht einfach auseinander dividieren. Wir können nicht sagen, Gott und Jesus, das ist okay. Aber mit dem Vater habe ich mein Problem, weil Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Wenn du mich siehst, dann siehst du, wie der Vater ist. Und damit wird auch eins klar. Die Beziehung, die wir mit Gott, dem Vater haben, soll nicht eine Beziehung sein, die von Angst und Furcht und vielleicht auch Unterdrückung geprägt ist, wie wir es vielleicht aus unserem natürlichen Leben kennen, sondern die Beziehung, die wir mit Gott dem Vater haben sollen, ist eine Beziehung, wo wir Fehler machen dürfen, wo wir anstößige Dinge tun dürfen, wo Gott sich trotzdem zu uns stellt, so wie es eine Beziehung zwischen einem Vater und einem Kind sein sollte. Wenn du selber Kinder hast, wenn du selber Kinder hast, dann weißt du, wie das ist, wie wir eine Liebe für unsere Kinder entwickeln, die ganz, ganz, ganz schwierig nur zu erschüttern ist. Es ist egal, wie die Kinder aussehen, was sie tun. Ähm, auch wenn sie mal über die Stränge schlagen, die Liebe, die hört nie auf. Da muss schon ganz, ganz viel passieren, dass das irgendwo mal an unserem Herz kratzt, aber wir stehen in allem zu unseren Kindern. Und so wie diese Beziehung von, von uns natürlichen Eltern zu den Kindern das ausdrückt, dass diese Liebe unerschütterlich ist, so ist auch die Liebe des Vaters im Himmel unerschütterlich zu dir als Tochter oder Sohn Gottes. Ich habe hier ein Zitat im Internet gefunden von einem James Jordan. Er ist Gründer von Father Heart Ministries, also Vaterherzdienste. Ich kenne ihn nicht, aber ich fand das Zitat so schön, ich möchte es euch gerne vorlesen. Der Vater wartete tausende von Jahren auf den Tag, an dem du in diese Welt kommen würdest. Als du geboren wurdest, feierte er diesen Tag, denn er erkannte dich, lange bevor du im Mutterleib geformt wurdest. Das ist ja ein Zitat auf Psalm 139. Er sehnte sich den Tag herbei, wenn dein Geist endlich die Offenbarung empfangen würde, dass er dein wahrer Vater ist, so wie jeder Vater sich auf den Tag freut, an dem sein Kind ihn zum ersten Mal Papa nennt. Gott, der Vater, hat tausende von Jahren darauf gewartet, dass du deine Augen erhebst, ihn ansiehst und von der Tiefe deines Herzens zu ihm ausrufst. Papa. Papa. Und jetzt findest du vielleicht dieses Wort Papa eigentlich ein bisschen unseriös Gott so zu nennen. Und dann schauen wir uns im Römerbrief an, was Paulus dort an die Römer schreibt. Er sagt, dass alle an Jesus gläubigen Menschen einen Geist empfangen haben, der dich nicht in eine neue Sklaverei führt, in der du wieder Angst haben musst. Er hat dich vielmehr zu Gottes Sohn und Tochter gemacht. Jetzt kannst du zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, lieber Vater, Abba, lieber Vater. Das Wort Abba ist ein aramäisches Wort. Jesus sprach Aramäisch. In der Zeit von Jesus in Israel wurde Aramäisch gesprochen. Und dieses Wort Abba ist ein sehr persönliches, liebevolles Wort. Papa, für Vater gibt es ein anderes Wort, Abba heißt Papa und wir haben einen Geist empfangen, sodass wir nicht mehr Angst haben müssen, sondern dass dieser Geist unser Herz erfüllt und wir nach oben schauen und wir sagen, Papa, hier bin ich, ich brauche dich, komm nimm mich. komm aber, komm Papa. Weil die Beziehung zwischen einem Kind und einem Vater eben so etwas Besonderes ist, geht es halt weit hinaus über die Beziehung zwischen Menschen und Gott. Man könnte auch sagen, die Bezeichnung oder Beziehung zwischen Menschen und Gott ist eine theologische, eine technische Beziehung. Da können wir Abhandlungen drüber schreiben, wie Gott mit den Menschen handelt und was er macht. Aber die Beziehung zwischen Kind und Vater... Da geht es um etwas Emotionales, da geht es um eine Beziehung, da geht es, wer du bist und wie Gott ist und wer er für dich ist, deswegen Kind und Vater. Und deshalb ist dieses Thema, des leidenschaftliche Vaterherz Gottes auch so wichtig, weil es dort heruntergebrochen wird auf eine ganz tiefe persönliche Ebene, die du mit Gott haben kannst, nämlich eine Beziehung wie ein Kind mit einem Vater. Weg von der Technik, hin zur Liebe, zur Beziehung, zu etwas Menschlichem. Wenn wir Papa sagen oder wenn wir sagen sollen oder wenn der Geist Gottes in uns bewirkt, dass wir Papa sagen, dann wird auch deutlich, dass unser Glaube etwas Emotionales ist. Weil Papa, das sagen wir nicht, wenn wir nur vom Kopf her denken. Ja, da ist, schwingt etwas Emotionales mit und es ist okay, wenn der Glaube Emotionen hat. Ja, wir dürfen mit dem Intellekt ergreifen, verstehen, was Gott, wer Gott ist und was er will und was er tut. Aber wir dürfen auch mit unseren Emotionen Gott erleben. Wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir dürfen auch emotional an Gott dran sein und an den Vater im Himmel festhalten und glauben. Wenn wir das erkannt haben, dass die Gottesbeziehung nicht nur etwas Dogmatisches ist, nicht nur etwas kognitiv-intellektuelles ist, sondern zutiefst auch etwas Emotionales, dann gibt uns das ein Lebensfundament, ein Glaubensfundament, eine Sicherheit im Leben, wo wir fest werden. Wo Kritik, wo Enttäuschung, wo Versagen nicht mehr diese Auswirkungen haben, die sie haben, wenn wir diese Glaubens- und Lebenssicherheit nicht haben. Weil wir wissen, wir haben einen Vater, er gibt uns Identität als Tochter Gottes, als Sohn Gottes. Das gibt uns Kraft und ja, macht uns fest und stark. Und wenn wir erkennen, dass wir einen Gott haben, der uns auch in unserer Vaterbeziehung begegnen möchte und dort auch Heilung und Wiederherstellung schenken möchte, dann wird auch Heilung in menschlichen Beziehungen möglich hin zum Vater, hin zur Mutter, hin zu Leuten, die uns verletzt und enttäuscht haben. Vergebung wird dann möglich, weil wir wissen, dass wir angenommen sind und dass es okay ist, dass es gut ist, wie wir sind und dass einer, nämlich der Vater im Himmel, uns die Vaterschaft gibt, die sowieso kein irdischer Vater geben kann. Er ist der, der da zur Seite steht. Und gell, die Väter, es gibt Fäder die, die wissen von dieser Thematik gar nichts. Es gibt Fäder die waren abwesend wie meiner. Es gibt Fäder, die waren emotional distanziert. Es gibt Fäder, die waren gewalttätig und, und, und. Und das macht etwas mit unserem Gottesbild. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir sagen, nicht das Gottesbild, das ich habe, ist normal, sondern das, wie sich Jesus in der Bibel offenbart, das ist normal. Und ich will dahin kommen mit Schritten, die ich gehe, mit Heilung, die ich erlebe, mit Vergebung, die ich empfange, dass ich das in meiner Gottesbeziehung erleben kann und dann womöglich auch in den menschlichen Beziehungen Vergebung, Annahme und Versöhnung dann fließen können. Wie komme ich jetzt zur Erkenntnis, dass ich einen Vater im Himmel habe, der so unendlich gut ist? Wie komme ich zur Erkenntnis, dass ich eine Tochter Gottes bin, ein Sohn Gottes? Manchmal geht es in einem kurzen Augenblick. Du hörst eine Predigt, du äh, liest ein Buch, dort wird irgendwas beschrieben und es spricht zu dir und du merkst, es, das da bin jetzt ich gemeint und plötzlich fällt irgendwie so eine Last ab und so eine, so eine falsche Vorstellung von Gott und du erkennst plötzlich, wie Gott wirklich ist. Das gibt's, aber es ist eher die Ausnahme. Viel häufiger ist es mit einem Prozess verbunden, dass wir zu dieser Erkenntnis kommen, dass wir einen, einen liebevollen, uneingeschränkten Vater im Himmel haben. Einen Prozess, wo wir glauben, wo wir beten, wo wir Gespräche führen, wo wir Schritte gehen. Und dieser dieser Prozess, ist, der ist anstrengend, der kostet uns was. Mit der, an der Seele zu arbeiten, ist anstrengend und deswegen lassen wir uns oft darauf nicht ein. Genau dazu lädt ich Jesus aber ein, wenn wir über Jüngerschaft, über Nachfolge reden. Dass er an unsere Seele ran darf und heil, heil machen darf, Dinge, die verdreht sind, gerade machen darf. in unser Herz hinein sprechen darf, dort aufräumen darf, Heilung schenken darf. Und das ist anstrengend, aber es ist möglich. Bei mir geht es mit 43 los. Besser ist, es geht mit 20 los. Aber es kann auch noch mit 60, 70 losgehen. Es ist nie zu spät, das dysfunktionale Gottesbild über Bord zu werfen und zu sagen, Gott der Bibel, offenbare dich mir, wie du wirklich bist und hilf mir, das erfassen zu können. Es ist nie zu spät dafür. Und wenn wir in diesem Thema in die Tiefe kommen und merken, wie so Heilung passiert und Wiederherstellung passiert, dann gibt es ein wunderschönes Fundament und ein ganz toller Ausgangspunkt für die weiteren Glaubensschritte. Reif zu werden, Vergebung aussprechen zu können, barmherzig mit anderen zu sein geduldig zu sein. Weil das mit uns in unserer Identität ganz viel macht. Weil diese Erkenntnis entsteht, hey, du bist okay. Du bist okay. Und du kannst nichts tun, um irgendwie aus dieser Liebe des Vaters rauszufallen. Und du kannst auch nichts tun, um irgendwie mehr vom Vater geliebt zu werden. Weil er liebt dich schon unendlich. Es ist schon das, er hat schon alles gegeben, mehr geht nicht. Wenn wir das verstehen, dann können wir von Herzen sagen, ich bin ein Sohn des himmlischen Vaters, ich bin eine Tochter des himmlischen Vaters. Die Band darf schon mal hochkommen. Ich habe darüber gesprochen, dass es manchmal einen Prozess braucht, dass wir Heil werden an den Punkten. Vielleicht habe ich heute Morgen auch beim einen oder anderen was angesprochen, was lange Zeit weggedrückt war und jetzt ist es gerade wieder hochgekommen. Hier in der Kirche im Rebgarten haben wir zwei tolle Angebote. Das eine ist hier vom Ehepar die Eheberatung, wo man wirklich ähm, hingehen kann, sich Hilfe holen kann, reden kann, mal einen ersten Check-up machen kann, wo stehe ich, was sind Schritte, die ich gehen kann. Und dann das Zweite vom ganzen Team, Lebens- und Glaubensberatung. Und ich möchte es euch sehr ans Herz legen. Manchmal ist man betroffen nach so einer Predigt und denkt, oh, das hat mich jetzt echt, das bin, das bin eigentlich ich. Und dann ist man vor, wenn der Gottesdienst vorbei ist und man rausgehen kann und das mit dem Kaffee runterspülen kann. Und dann geht es wieder weiter mit unserem normalen Gottesbild. Deswegen ist es gut, wenn wir uns vornehmen, nee, ich bleibe da jetzt dran. Ich suche Gespräche, ich gehe da weiter. Wir wollen jetzt zusammen ein Lied singen, was das auch nochmal zum Ausdruck bringt. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch nochmal, wo es möglich ist, erhebt und ich würde gerne zum Abschluss nochmal beten. Herr, es ist erstaunlich, wie nahe, du dich an, wie nahe du uns an dich ranlässt. Du bezeichnest dich als Vater was für als Papa, als Abba-Papa, was für eine Nähe in diesem Wort liegt und hilf uns, das immer wieder zu ergreifen, immer wieder neu uns bewusst zu machen, dass da nichts zwischen uns steht, dass wir keine Angst auch vor Gott haben müssen, dass du, liebevoller Vater, uns unendlich liebst und annimmst so, wie wir sind. Danke, dass es auch in dem, Gleichnis vom verlorenen Sohn so wunderschön rauskommt, was immer wieder unser Denken sprengt, wie kann ein Vater so vergebend, so wiederherstellen, so versöhnlich sein. Wir haben es oftmals nicht erlebt. Und rede du zu den Herzen, wo wir jetzt auch heute Morgen angesprochen sind. Mach uns Mut, Schritte zu gehen. Hilf uns, dass Heilung und Wiederherstellung kommt. Hilf uns in Jesu Namen. Amen. Amen.